0: Un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
1: ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México... Para todo el mundo en vivo en estos momentos si nos escuchas a las 10 de la mañana, hora del Centro de México, en los controles técnicos te saluda nuestro director Gerson Esquivel y tras los micrófonos, Jessica Jiménez. Sin fecha de caducidad, es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios que son esposas y mamás, pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios. Ahí te va, toma papel y lápiz por el WhatsApp más 52-33-21-17-82-97. Esto si nos escribes desde el extranjero, pero si estás en México solo puedes marcar 10 dígitos, 33-21-17-82-97. Otro canal de comunicación es en la aplicación de DUN Radio, en la pestaña que dice Escríbenos, selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y tu mensaje. También te puede pedir ahí tu número telefónico y ahí lo escribes. Te invitamos a escuchar los podcasts de la temporada anterior, a la hora que quieras y las veces que desees. También ya están listos los de esta temporada en la aplicación de DUN Radio y también en las aplicaciones de Evox, Apple Podcast. Google Podcast y Spotify. Si te gustó el programa, comparte a tus amistades y en tus congregaciones. Estas últimas opciones de plataformas te dan opción de descargar y compartir. Y bueno, queremos que sin duda continúes con nosotros en vivo. Anota los horarios en que puedes escuchar sin fecha de caducidad en tres tiempos diferentes en la semana. Hoy miércoles 10 de la mañana en vivo, Hora del centro de México, 5 de la tarde, repetición y es el mismo horario para nuestros amigos de Perú, Costa Rica, Colombia y Ecuador y los sábados también a las 10 de la mañana en esta parte del mundo. Y bueno, te voy a dar el horario de Argentina para nuestros amigos, en especial en Zárate, que tenemos nuestra delegación muy poderosa. Ahí estamos a la hora del almuerzo. Ustedes ya están ahí comiendo una deliciosa tarta, a lo mejor. Y a las 7 de la noche en la repetición, en la cena los vamos a acompañar. Y los sábados en el almuerzo también a las 12 del mediodía. Y para nuestros amigos de Chile, República Dominicana, Paraguay y Venezuela, estamos los miércoles 11 de la mañana transmitiendo en vivo, repetición hoy mismo a las 6 de la tarde y los sábados 11 de la mañana. Y para mis amigas de Europa que me reclamaron porque no les había investigado el horario, ahí les va. Para España y Francia, 7 de la noche en vivo. Ahí estaremos acompañándolos también en una rica cena. A medianoche repetición para los desvelados y a las 7 de la noche repetición el sábado. Y los Estados Unidos, por último, en Las Vegas, Los Ángeles y San Diego, también estamos 8 de la mañana, en vivo, repetición 3 de la tarde y los sábados 8 de la mañana. Estamos súper contentos por el apoyo que has dado a este proyecto y que nos escuchan desde todas partes del planeta. Te recuerdo también nuestras redes sociales en Facebook e Instagram de DUN Radio, acuérdate que es D-U-N, y las mías personales serían Con Visión de Hogar en Facebook, con visión de hogar y en instagram estoy como jessica con j jiménez barragán así es que ahí te espero y vamos sin más preámbulos a la primera sección del programa
2: bienvenidas a la cocina de maría recetas rápidas fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte
1: Recuerden que estamos estrenando formato de la sección de la cocina de María. Puedes estar escribiéndonos a los teléfonos que te di hace un rato para anotarte y agendarte y que estés con nosotros aquí en la cocina. Y el día de hoy quiero presentar a nuestra invitada. Ella es Julieta Lomelí de Villanueva, que es una asidua radioescucha del programa. ¿Cómo estás, Julieta?
3: Muy bien, Jessy. Muchas Gracias.
1: Bienvenida ahora a nuestra cocina Tú, Diero, nos recibes en la tuya Y ahora te recibimos en la nuestra ¿Cómo ves?
3: Ah, pues, perfecto, estoy muy contenta También por eso
1: Muchísimas gracias, oye, nos vas a compartir Una deliciosa receta, cuéntanos ¿Cómo se llama?
3: Se llama fajitas de pollo Agridulce, y es una receta Deliciosa y facilísima De hacer, así como, como Casi casi para los niños Que la claro, pueden preparar
1: Ah, perfecto. Entonces, fácil, rápida y nutritiva como es la cocina de María. Cuéntanos para cuántas porciones va a ser tu receta.
3: Mira, te, te pas- vamos a, a anotar primero los ingredientes. Eh, ok. Un kilo, un kilo de pechuga de pollo eh, cortada en, en fajitas.
1: Ok, déjame anoto. Un kilo de pollo uh-huh. cortado uh-huh. en fajitas. Ok, la que ah, sigue. Es prefer-
3: Ah, el jugo de una naranja grande o dos pequeñas.
1: Ok, jugo de una naranja grande o uh-huh. dos naranjas pequeñas en su caso. Muy bien. Ah,
3: dos cucharadas soperas de miel de abeja.
1: Dos cucharadas soperas de miel de abeja. Listo.
3: Dos cucharadas de aceite... Eh, el que cada quien use eh, yo uso el de aguacate okay. pero pues cada quien de preferencia, dos cucharadas también se opera
1: Ok, dos cucharadas de aceite de tu preferencia uh-huh. muy bien
3: un trocito de jengibre fresco
1: un trocito de jengibre fresco
3: como de unos dos centimos, de centímetros aproximadamente el, el el pedacito.
1: Ok. Muy bien. Una
3: cucharadita, una cucharadita de salsa huichol.
1: Muy bien, esa sí nada más la vamos a encontrar aquí con los mexicanos.
3: Sí, algún picante, alguna salsita picante y, y ese es al gusto. Si le quieres poner eso, qué bien. Si no, bueno, pero pues es parte como del, del saborcito este picantito y agridulce que van a tener las pajitas, ¿verdad? Ay,
1: sí, suena muy, suena muy rico. Mm. Y por último, ¿tenemos más ingredientes?
3: Y tenemos otra media cucharadita, esa este es así la mitad de una cucharadita este, cafetera de paprika o el pimentón español, que le llaman, ¿verdad?
1: Ah, ese es un condimento muy rico. A mí me encanta la paprika.
3: Uh-huh. Muy bien. Y por último, sal de grano, al gusto.
1: Y sal de grano, perfecto.
3: Uh-huh.
1: Muy bien, ¿necesitamos algún equipo de cocina especial?
3: Sí, necesitamos nada más para la marinada que vamos a hacer un, un bol, un recipiente hondito para que se puedan integrar bien todos los ingredientes Ajá. y el sartén
1: Perfecto. donde vamos a ir. Muy bien. Bueno, pues Entonces, listos para anotar el procedimiento.
3: Vamos al procedimiento. Después de que ya tienes enjuagadas las pajitas, les dice una enjuagada al chorro del agua, las dejas estilando para que se que queden con el mínimo de, de, de agua, que queden bien sequitas. Ok. Y te, las, 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 las pones en el bol que vamos a marinar, en el bol donde vamos a marinar esto. Y, y ahí empezamos con todos los ingredientes líquidos que son el jugo de naranja, uh-huh. la miel, el aceite y la, sal, el, la cucharadita de salsa huichol. Ok, entonces todos salsa. los líquidos
1: van primero ahí en ese bol... Ahí lo
3: revolvemos. Todo lo revolvemos ahí, lo, lo integramos bien, que no tiene separada la miel, que esto es un poquito más complicada de, de integrar. Ajá. Eh, lo, lo, lo integramos bien, 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 moviendo. ¿Podemos hasta que usar por ahí
1: y... algún batidor de globo con el tenedor? ¿Con qué crees que sea no, más fácil?
3: No, con algún, algún cuchara, alguna cuchara o algún tenedor para nada más este, irlas moviendo de manera que se que todas se impregnen de todos los ingredientes que son líquidos, ¿verdad? Perfecto. Después de esto, ya que están bien integradas, agregamos los sólidos, que serían la cucharadita de de paprika, el jengibre rallado, vamos a rallar ese ese pedacito de jengibre, lo vamos a rallar ahí en esta marinada, vamos a agregar también la sal, y los vamos a dejar tapadito el, el, el recipiente en el refrigerador, sobre todo en este tiempo de calor que no sí. podemos dejar nada fuera. Entonces lo dejamos, yo yo lo dejo por lo menos una hora para que se impregne muy bien las taquitas. Si lo dejan más, pues van a quedar más ricas todavía. Claro. Pero por lo menos una hora una hora para que esté todo bien integrado. Y después de esto, pues ya precalientas tu sartén Eh, a a que quede a un muy buen fuego, bien caliente y agregas toda la marinada, todo esto lo agregas toda la marinada, tapas, bajas el fuego y lo dejas cocinando por unos 25 minutos y ya tienes tus fajitas listísimas Mm. para comer
1: pues realmente está muy rápida, ¿eh? y muy fácil, tal y como nos lo prometiste
3: ¿con
1: sí, qué
3: podemos con, acompañar este platillo? Con un arroz podría ser o con una ensalada verde de lechuga, pepino, este pimientos verdes, este, todo lo que se te ocurre una ensalada verde, o un arroz, este también podría ser, eh, y con eso tienes para, para tener un platillo completo.
1: No, pues está muy muy rica esta receta y creo que podría ser hasta para comida o para una cena, ¿verdad?
3: Así es, y mientras más se resecan las pajitas queda como más, más un colorcito así más atractivo y y más rica también, ¿verdad? Mientras más se va consumiendo el juguito que salió de todos los ingredientes líquidos, se quedan más ricas las cajitas. Es que lo único que hay que hacer es tomar tiempo para la marinada y para cocinarlas a fuego bajo y que queden muy muy bien este, impregnadas.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Julieta, por venir a nuestra cocina de Sin Fecha de Caducidad y, bueno, aquí a la cocina de María.
3: Gracias, Jessy. Es un placer, de verdad. Muchas gracias también por invitarme. No,
1: y muchas esta gracias esta. también por estar siempre pendiente de nuestro programa.
3: Aquí estamos, Jesse, oyéndote siempre.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
3: Un besito, Jesse. Buen Bye. día. Hasta luego.
1: Y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y amarte y respetarte. Todos los días de mi vida.
0: Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Precisó Dios en 1 Samuel 2.30. El honor se origina en nuestros corazones y se refiere al valor que personalmente le damos a algo o a alguien, en este caso a nuestro Creador. Pero en Isaías 29.13 el Señor dijo, «Porque este pueblo se acerca a mí con su boca» Y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy comentaremos algunas acciones que podemos hacer para honrar a Dios como matrimonio. Pasen tiempo con Dios en oración y con su palabra como matrimonio e individualmente. Sean agradecidos. Procuren que en el ambiente de su casa se escuche la Biblia hablada, música de alabanzas y sermones. No dejen de congregarse. Siempre es bueno convivir con otros creyentes. Aliéntense a la obediencia. Nunca he conocido a cristiano obediente que esté descontento. Ofrenden alegremente. Sirvan al Señor en la congregación donde asistan o en alguna organización. Por último, cabe señalar que es responsabilidad del esposo, como cabeza del hogar, enseñar a la familia a honrar a Dios en todo lo que hagan. Tenemos una cita la siguiente semana. Te espero con más tips para que nuestro matrimonio dure hasta que la muerte nos separe.
1: ¿Te parecen nuestros temas de matrimonio? ¿Tienes alguna sugerencia para que tratemos ahí o en el programa? Pues déjame tus comentarios por el WhatsApp 33 21 17 82 97. Estamos en Dun Radio, contenido que edifica tu espíritu en la revista auditiva sin fecha de caducidad. Y bueno, iniciamos ya el estudio bíblico de la emisión titulado el tiempo de Dios y bueno justamente eh, la palabra de Dios habla mucho sobre el tiempo Dios es el dueño del tiempo y bueno para él pues su tiempo no es igual al nuestro y bueno mucho menos eh, anda apurado o según como él lo percibe la verdad es muy diferente al nuestro y todo va de acuerdo con sus propósitos y esos propósitos pues van ligados a ese tiempo que él tiene, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Para nosotros, según nuestro tiempo, pues algo podría parecer que se tarda mucho y en otros casos podríamos opinar que se dio muy rápido. Por ejemplo, cuando uno es niño, remóntate a aquellos años, pues resulta que tú querías ser grande rápido, ¿no? O sea, cuando tenga yo 18 años y yo me imaginaba así como, no sé por qué me imaginaba como una señorita muy guapa, obvio,
0: y luego este,
1: iba así como que bajando por unas escaleras, y yo me imaginaba, tenía yo unos cuatro años y me imaginaba que yo iba este, muy señoriteada ahí que, y que ya quería que llegara ese tiempo que pudiera tener maquillaje y collares y toda la cosa, ¿no? pero resulta que ya se me hizo largo, largo, hasta que llegué como a los 20, pero de los como 22 para acá, bueno, se me ha ido como agua. Entonces, en esos tiempos que somos niños, queremos que pase rápido el tiempo, pero que ya que llegamos a ciertas edades, decimos, oye, no inventes, ¿cómo crees que ya voy a llegar a los 50? ¿Todavía no? Si todavía, a- ayer estaba en la universidad, no además cuando me junto con mis compañeros de la facultad, Pues parece que fue ayer que estábamos en la escuela. Entonces, depende de dónde estemos y lo que estemos haciendo, si se nos hace rápido o se nos hace lento. Y justamente, pues el tiempo se divide en lo de ayer, en lo de hoy y en el futuro. Y a veces que no estamos con estos avatares del tiempo, pues resulta que, que a veces vivimos en el pasado. Y esto nos impide avanzar, Nos trae culpa o puede ser que entremos en esa posición de víctimas de que es que a mí me hicieron cuando yo era pequeña o cuando yo tenía no sé cuántos años, no sé qué me pasó. Y vives arrastrando esas situaciones que nos impiden eh, ver y disfrutar el presente. Pero también habemos personas que vivimos en el futuro y de repente esto también nos trae ansiedad porque somos Eh, así como muy preocupones y qué tal que me pasa esto y qué tal que pasa lo otro y a lo mejor que viene. Entonces eso también no nos permite estar gozando del tiempo que Dios nos da. Así es que este tiempo se relaciona también con un fruto, con el fruto del espíritu que en este caso sería la paciencia y disfrutar también pues lo que Dios nos tiene para hoy, que sería también el gozo. Vamos comentando algunos pasajes del Salmo 90 que tienen que ver con este tema. Antes que naciesen los montes, dice el versículo 2, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer. que pasó? Y como una de las vigilias de la noche. El versículo 5 dice, las arrebatas como, un to- como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Esto habla de que el tiempo pues pasa rápido en nuestra vida también como una hierba. En el versículo 9 dice, Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. O sea, por nuestra naturaleza pecaminosa, pues se nos achicaron los los años de vida que Dios tenía planeados para nosotros. Y en el versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, en ese tiempo que andaban por el desierto. Este, este salmo lo escribió Moisés, dice, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta es la oración con que finaliza este salmo, esta porción. Y bueno, nos invita a ser diligentes en el uso del tiempo en esta vida terrenal. Y bueno, para continuar charlando sobre el tema, tenemos al pastor Claudio Salazar, que es músico, pastor de la Iglesia Comunidad Bíblica en Zapopan, Jalisco, México, esposo y padre de dos jóvenes. Muy bienvenido, Claudio. Muy, muchas gracias por venir de nuevo a Sin Fecha de Caducidad.
4: Bueno, gracias, Jessy. Qué, qué privilegio, qué, qué alegría que me invites. Para mí es, una, es un gozo estar aquí, una alegría verte una vez más después de Este tiempo, tiempo. tanto tiempo, tan difícil. (risa) Hablando de tiempo, estamos una vez más, eh, siempre hay nuevas oportunidades para estar juntos, ¿no? Y y hay que que aprovechar esas oportunidades. Así es. Así que estoy muy contento.
1: Aprovechando mientras nos dure, ¿verdad?
4: (risa) Sí, sí, sí. Ahora si en estos
1: tiempos no se sabe, así es muy importante disfrutar el presente,
4: bueno, el Salmo que leías recién decía que este, vivimos entre 70, 80 y los más robustos 90, así que bueno, estamos, estamos en edad todavía,
1: <risa> Todavía. Platícanos tus impresiones sobre lo que acabamos de plantear sobre nuestra inconformidad con el tiempo.
4: Ay, bueno, creo que la, la inconformidad eh, este, que tenemos en cuanto a, a cómo vivimos nuestro presente, más que nada, y bien lo decías, también esas, esas, eh, ese detenimiento muchas veces en nuestra, en nuestra vida porque estamos anclados en el pasado, bien lo mencionaste, eh, por eh, diferentes eh, golpes, diferentes heridas, traumas que vivimos todos. Yo creo, Jesse es. que todos vivimos... eh, diferentes tipos de traumas y golpes y los cuales nos nos trajeron heridas Eh, y podemos estar quizás ahí anclados no podemos avanzar, estamos atorados o empantanados como siempre recuerdo eh, en el pueblo donde viví había eh, las calles generalmente eran de de, de tierra entonces cuando llovía mucho las camionetas Se, se empantanaban A veces nos pasa eso con el pasado. Estamos como empantanados, no podemos salir hasta que vienen personas a ayudarnos. Realmente cuando eh, gastamos como todas nuestras fuerzas y energías por querer por nosotros mismos salir, hasta ahí es donde nos damos cuenta, no podemos hacerlo solos, no podemos salir solos de ese ese estancamiento. Y a gritos pedimos ayuda, vengan, ayúdennos. Y siempre Dios va a poner personas que nos van a ayudar a salir de ese ese pasado, nos van a tomar de la mano, nos van a mostrar un panorama nuevo como cuando nosotros estamos manejando. Tenemos un cristal enorme enfrente, pero parece que siempre estamos mirando el cristalito chiquito que nos nos muestra atrás y realmente estamos dejando el pasado. Tenemos que avanzar. Eh, Creo que... Esta, esta cuestión de, del pasado o también del presente, porque muchas veces nosotros en nuestro presente, en lugar de aprovechar las oportunidades que tenemos, a ver, todos tenemos 12 horas para trabajar, todos tenemos 12 horas para eh, eh, invertir nuestro tiempo con todos los recursos, Jesse me gusta esa palabra, recursos. Dios nos ha dado los recursos, Así es. ¿verdad? Y uno de los más grandes recursos que tenemos es el tiempo. Uh-huh. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, habla de que tenemos que aprovechar bien el tiempo y, hay, y hace una aclaración, porque los días son malos. Bueno, ¿en qué sentido son malos? Y son malos porque a ver, eh, podemos, podemos pensar en una economía que colapsa, podemos pensar en violencia, cuántas cosas vemos en, en las calles cuando salimos, pero a ver, todos nosotros somos, tenemos que ser diligentes en el lugar donde estamos, haciendo lo que Dios nos ha eh, mandado a hacer o permitido hacer ya sea en nuestra casa, recién escuchábamos a, a Violeta eh, a Julieta, verdad, eh, eh, allí en su casa, preparando, atendiendo el hogar, cada mujer que está escuchando ahora, cada mamá, cada esposa, haciendo sus tareas con sus hijos. Bueno, tenemos un presente, tenemos responsabilidades, somos responsables de los recursos que Dios nos ha dado para trabajar en nuestro presente. Y bueno, en el futuro a veces la, eh, eh, estamos también tan preocupados, tan afanados, por eso el Señor nos manda a mirar hacia el cielo y ver las aves. Dice que estaban... Dos aves conversando, Jesse, eh, eh, y de repente le dice una a la otra, eh, ¿te diste cuenta cómo estos seres humanos están tan apresurados? Van y vienen de aquí para allá, están como locos, no encuentran paz. Y dice que la otra ave le eh, le respondió a a esta que hablaba primero y le dice, ¿será que no tienen un Padre Celestial como nosotros que nos cuida y nos alimenta? Y realmente cuando, cuando yo escuché esa ilustración, me, me puse a reflexionar en cuánta preocupación cargamos nosotros, en cuanto al pasado cargamos esas, esas, esos traumas, heridas, verdad todo lo que nos sucedió y no estamos buscando ayuda. En nuestro presente andamos como locos, quizás no aprovechando bien el tiempo eh, este, y, y nos perdemos la bendición de trabajar con con este gran recurso que tenemos el tiempo. Y en cuanto al futuro, el futuro estamos como preocupados del mañana, cuando sabemos que si el Señor alimenta a las aves, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? Y no, eh, este, no nos damos cuenta que estamos seguros en unas manos preciosas de aquel Dios que es el dueño del pasado, del presente y del futuro.
1: Así es. Estaba recordándome ahora de un, una conferencia de un, una persona creyente que se llama Jim Ron que ya falleció y tiene unos escritos y mensajes muy interesantes, que él decía que la gente le preguntaba, ¿usted cómo ve el siguiente presidente? ¿Nos irá mejor con el nuevo presidente? Entonces dice, pues no, no le puedo decir eso, porque la verdad es que cada vez nos ha ido peor, pero justamente nos tenemos que acordar, por ejemplo, todos estos términos que estamos escuchando ahora de nuevo, como la inflación y esas cosas, Pues yo me acuerdo que yo las escuchaba desde niña y estaban peor que ahora. Entonces, justamente en este tema de que me empiezo a preocupar y digo, a ver, si si antes estuvimos peor y también habíamos escuchado esas palabras y demás y aquí seguimos y Dios está con nosotros y ha seguido, pues ya me quito esa preocupación de la cabeza y me pongo a ser diligente con justamente con lo que tengo que hacer y este, realmente disfrutar el presente y Dios, dice también la Biblia, traerá cada día su propio afán.
4: Exacto, Jesse. Y hay un pasaje que a mí me llena de paz, me llena de tranquilidad en el corazón, pensando en este Dios que no está limitado al tiempo, no está sujeto al tiempo. Nosotros vivimos en un tiempo cronos, pero Dios no vive en ese tiempo. Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de la eternidad, Él habita en la eternidad. Isaías 46, versículos 9 al 10, dice la palabra, «Acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios». Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Es decir, Jesse, Dios es dueño del ayer, Dios es el dueño del hoy y del mañana. Él no está sujeto a tiempo. La palabra de Dios en Apocalipsis dice que Él es el alfa y la omega. El principio, el fin, el primero y el último. ¿Por qué no descansamos en este Dios? ¿Por qué no no nos acordamos de que Él fundó la tierra, de que Él puso eh, el sol, la luna, las estrellas, de que Él sostiene eh, con su mano toda su creación, la sustenta, y a nosotros que somos eh, su mayor creación, su mejor creación, que es el ser humano, nos cuida, nos ama y tiene planes maravillosos para nosotros. ¿Por qué no descansamos en este Dios dueño del tiempo?
1: Así es. Y justo vamos a leer uno de los pasajes más representativos sobre el tiempo, que es eclesiastes 3. Aquí se los voy a decir. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar, o sea, de llorar o lamentarse. Y tiempo de bailar. Versículo 5. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Esto como estos que tuvimos en estos últimos años. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya lo que hablábamos, y Dios restaura lo que pasó, es la buena noticia. Y bueno, lo voy a dejar nada más aquí en la mesa, y vamos a una canción que te va a encantar, Fíjate, todavía tengo una sorpresa que me la encontré y quiero que la escuches. Pero a propósito del tema, vamos a esta pausa musical. Estamos en tu revista sin fecha de caducidad y espero tus comentarios ya están llegando al y siete.
5: Porque todo tiene su tiempo
1: Muy bien, y ya estamos recibiendo tus mensajes. Gris Muñoz, desde San Luis Potosí, un gran saludo. Ella comenta que en estos tiempos queremos todo al instante y nos cuesta trabajo esperar en los tiempos de Dios. Dice: si ¿Cierto lo que dice el pastor? Muchas veces nos empantanamos en ciertas temporadas. Me imaginé tal cual mi pie atascado en el lodo. Que el espejo retrovisor nos sirva para aprender. Muchísimas gracias, Gris, por tu comentario. Te recuerdo los teléfonos 3321178297 17 8297 y eh, también puedes escribir por la app de DUN Radio. Y bueno, estamos conversando con el pastor Claudio Salazar sobre el tema «El tiempo de Dios». ¿Qué nos puedes comentar sobre este pasaje que estuvimos leyendo y cantando de Eclesiastés 3? Muy andino, muy ad hoc para ti.
4: Bueno, eh, Jesse, realmente el rey Salomón, ¿no? Qué, qué tremendo pensar en, en él, porque él es quien escribe este, este pasaje de Eclesiastés capítulo 3. Y si hacemos un poquito de memoria vamos a recordar cómo eh, Dios se le apareció a, a Salomón y, y le dice, bueno, ¿qué, qué, qué cosa pides? Eh, este, recordemos que, que el Señor siempre usó hombres, eh, mujeres eh, en, en la antigüedad para llevar a cabo sus planes. Y cuando Dios le dice a Salomón, eh, Salomón ¿qué cosa pide? Salomón le pide sabiduría a Dios. Y, y sabes algo, Jesse, yo creo que este es otro de los recursos eh, que podemos pedir a Dios cuando cuando oramos en este tiempo, eh, más que nada, porque eh, realmente hemos vivido, todos, todos los que hemos pasado por esta situación en estos dos años a, han salido ¿verdad? a flote eh, los deseos de nuestro corazón, las intenciones, los miedos, los temores, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Y qué va a pasar si, si, si vienen otras pestes, otros virus, otras enfermedades? Eh, a ver, todos hemos visto también en este tiempo cómo personas han dejado de existir, uh-huh. han pasado a una eternidad, hemos visto realmente en mi caso por ejemplo familiares que han partido verdad, a la presencia de Dios Y ha sido muy triste, pero en realidad se cumple la palabra de Dios, porque dice dice su palabra que todos, ¿verdad?, Eh, está establecido para el hombre, observe esto, Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, hay un tiempo, hay un tiempo para vivir, Salomón lo dijo. Hay un tiempo para nacer, para vivir, ¿verdad? Hay un tiempo para reír, para gozarnos. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido tiempos de tristeza en uh-huh. este, en estos dos años que han pasado al, 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 al enterrar a nuestros seres amados al ir a algún velorio o algún entierro de algún familiar, amigo, cercano y nuestro corazón y por
1: internet lo peor o sea, ni siquiera para que vayas así como a, a tu duelo bien, sino que los velorios por internet, tremendo. o sea, a mí se me hacía tan terrible,
4: tremendo eso fue tremendo, bueno el rey Salomón Eh, eh, habla de estas situaciones de la vida del ser humano, él está mirando aquí abajo, bajo el sol dice todo lo que ocurre debajo del sol, él él era un hombre sabio, él era un hombre que era buscado por otros reyes para tomar decisiones, fue un hombre rico, no necesitó de dinero él lo tenía todo, Dios le añadió porque él le pide sabiduría y Dios le añade riqueza, le añade poder eh, capacidad de tomar decisiones, pero hay algo que te decía Jessy, la sabiduría. Yo creo que eh, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para administrar bien nuestro tiempo. Creo que eh, a a eso quiero ir. Vivimos en un mundo cambiante. Los sucesos de cada día, así como las condiciones de la vida humana, difieren grandemente y estamos constantemente pasando y volviendo a pasar de un estado a otro. Pero tenemos que entender que eh, hay un tiempo señalado para cada cosa. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Creo, Jesse, me quiero enfocar en esto. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios en este tiempo? Sabiduría para tomar decisiones correctas en un mundo cambiante, sabiduría en nuestro hogar, sabiduría en nuestro matrimonio, sabiduría en nuestras relaciones interpersonales. Hoy, Jesse, no sé si, si, si estarás de acuerdo conmigo, pero vemos tanta desconfianza, eh, eh, este, ya no sabemos en qué ni en quién confiar. Entonces, Dios... Dame sabiduría. Yo quiero tener ese discernimiento para entender los planes que tú tienes para conmigo en esta tierra. Porque bueno, decíamos, vivimos eh, cierto tiempo acá. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi pasado? ¿Qué voy a hacer con mi familia? A los que son solteros eh, eh, y quieren tener novia y quieren casarse. Bueno, hay un proyecto, hay un plan en nuestras vidas, estamos dejando involucrar a Dios en los planes de nuestra vida. No se olviden que Rey Salomón, antes de comenzar a reinar, le pidió a Dios sabiduría. Creo que eso es clave, Jessie.
1: Así es, y justamente en este mundo tan cambiante es muy importante la adaptabilidad. Por ejemplo, hay personas muy cuadradas, como yo comprenderé, en el que a mí me cambias algo y, y yo así como que, ¿qué pasó? No. Pero justamente en estos dos años fue un aprendizaje que yo tuve, el de que, pues, el tiempo que pueda salir, aprovechalo. Yo antes era así de que me invitaban a algún lugar y, ay, ese que como que no me da flojera, mejor luego que al cabo después puedo ir otra vez. Entonces, ahora sí, como les comentaba en algunos otros programas, pues ahora ya donde me inviten a todo voy, porque ya no sabe uno cuánto tiempo voy a poder disfrutar afuera.
4: ¿Sabe, ¿Sabes algo? Eh, dijiste algo importantísimo. Cuando me invitan a tal lugar voy, Eh, es que es importante redimir el tiempo, pero también es importante que que Dios me puso en esta historia, en en la historia de esta esta humanidad. Ahora, en el año estoy viviendo el año 2022. ¿Por qué no me pregunto Dios qué quieres de mi vida ahora, qué quieres hacer conmigo y a través de mí? Acordémonos que eh, eh, el carácter pasajero de este mundo añadido a la congoja ¿eh? de las circunstancias que añaden, todo esto debería, a nosotros los hijos de Dios, deberíamos nosotros, en lugar de, 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 de vivir una turbulencia interna, deberíamos tener la paz de Dios. ¿Sabes por qué, Jesse? Uh-huh. Porque tenemos a un Dios que no cambia.
1: Gracias a Dios.
4: Sí. Tenemos a un Dios que no nos miente. Tenemos en Él nuestra esperanza que es segura más allá de todo lo que está pasando en este mundo, Dios no cambia, Dios no miente, su consejo no cambia, todo cambia menos Dios. Así que yo diría en este este momento, Señor, dame sabiduría para administrar mi tiempo. ¿Qué es lo que quieres que yo haga para ti en este momento de la historia de la humanidad?
1: Así es, justo lo que platicábamos en el primer programa de esta temporada de los inalterables de Dios, porque no nacimos... ...en la época de las cavernas, o sea, Dios me preparó para... ...y Él tenía planeado que yo fuera, como les comentaba, mamá en pandemia y que tuviera un hijo en pandemia, sí, y entonces es Dios sí. lo que le decía a él, ¿no? O sea, tú, eh, tú, Dios te estableció aquí y él tenía planeado que fueras un niño adolescente en plan de, en pandemia. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué vas a hacer ahora?
4: Jesse, la, 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 los niños siguen naciendo, las mamás está, siguen embarazadas, lo, los trabajos siguen. Eh, eh, otra cosa importante a ver, eh, eh, seguimos respirando el oxígeno, Dios no ha cambiado Dios nos da el sol todos los días ahora vienen las lluvias eh, hay, hay hay polvo antes pero luego vienen las lluvias Dios está atento a las necesidades que tenemos Él no ha cambiado las circunstancias cambian los, la escenografía puede cambiar verdad la economía se puede mover los gobiernos entran y salen pero hay un Dios que que permanece seguro.
1: Muy bien y justamente algo en lo que somos muy impacientes es en los temas del amor y más las mujeres que tenemos en contra nuestro reloj biológico. Entonces vamos a escuchar ahora otra canción de Juan Luis Guerra que se titula Todo tiene su hora.
6: me dices que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez que has sin consuelo, que no encuentras la razón, pero yo te digo lo viejo pasó, cariño, lo que viene es mucho mejor, tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un par de olas y le dice a la amapola que espera a su cariñito como la guira espera tambora que todo. Debajo del sol naciente, espera tu amor bendito de nada, vale ser impaciente, ay no, ay no. Me preguntas como yo lo sé, que te dé una explicación, pero con el buen amor solo hay que creer por tu caer de alegría. Vístete con mi canción y recuerda siempre lo viejo pasó, cariño. Sabes que la luna no se queda sola, se alegra en una leona, y le dice a la amapola, que espera su cariñito como la huir espera tambora, que
5: todo tiene su
6: hora, debajo del sol naciente, espera tu amor bendito de nada, vale ser el mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras, la risa del horizonte y la lluvia, todos son para ti. El rojo de las callenas y el cielo de nubes bellas, fueron ellos para ti, son para ti. Infantilca y no, en un mar
5: de olas y le dice a la mamposa
6: que espera su cariñito como la cuida espera tan fora. Que en todo tiene su hora, Tú ves, que le sube, debajo del sol naciente, ya viene tu amor bendito, de nada vale ser impaciente y
5: no, se alegra en un mar de olas y le dice a la mamposa
6: que espera su cariñito como la cuida espera tan Regalo del Señor, ser impaciente a no, si es un regalo del Señor,
1: y bueno, el tiempo no perdona y llevamos eh, rayando. Vamos con las llamadas. Elizabeth Maines dice, escuchando este maravilloso programa que ha sido de mucho aprendizaje y lo aplico siempre con mis hijos. Mi fe aumenta cuando entiendo que el Señor tiene el control de la dimensión del tiempo en este plan humano. En sus manos están mis tiempos. Y manda saludos al pastor Claudio Salazar.
4: Muchas gracias.
1: Y luego acá viene, dice, de lo que decías, Jessie, dice Gris, que ahora aprovechas las invitaciones y si a mí me pasó lo contrario, ya no quiero ir a muchos lados. Vi que muchas salidas que hacía eran más compromiso y ya no quiero salir. Sé que tengo que tener sabiduría para saber con quién invierto mi tiempo. Así es, precisamente, muy bien, muy bien este, decidido. Y justamente vamos a cerrar viendo los tiempos, este tenemos... Tres minutos para cerrar.
4: Bueno, gracias Jesse por este tiempo que me estás dando. Bueno, nada, simplemente eh, recordar, recordar eh, el apóstol Pablo escribía a Timoteo y, y se relaciona con lo que venimos diciendo en cuanto al tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo, eh, lo que decía Salomón, el rey Salomón sabio, ¿no? Eh, eh, en ese análisis de, de, de todo lo que pasa debajo de este, de este sol. Aquí en la tierra. El apóstol Pablo dice, le dice a Timoteo: Debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice: Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. No necesitamos leer los periódicos para darnos cuenta de que, o, o, o en, la, en la calle misma, como me decías recién, Jesse, ¿verdad? En las calles la, la inseguridad la locura de la gente, ¿verdad? Eh, personas que eh, no tienen afecto natural, eh, este, crueles, aborrecedores de lo bueno, ¿verdad? Amadores más de los deleites que de Dios. Esto es lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, cuando vemos este panorama tan, tan fuerte, tan difícil que nos toca vivir, y, y recién mencionaba yo de los recursos que tenemos, el tiempo, las horas de vida que Dios nos da en esta tierra, ¿verdad? Los años de vida. Bueno, ¿qué vamos, qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer este con nuestro tiempo? Yo te digo una cosa, Jesse Creo que aquí lo, lo más importante es recordar que Cristo Jesús, eh, una vez, ¿verdad?, interrumpió, por decir una palabra, bajó. ¿eh? En un tiempo donde eh, era eh, exactamente lo que estamos viviendo hoy. Vino a este mundo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a esta tierra. Él traía un plan y el plan era redimir al hombre, rescatar al hombre. ¿Sabes, Jesse, que se aproxima un tiempo eh, profético donde la palabra de Dios dice que Cristo volverá a esta tierra? Y y en un abrir y cerrar de ojos, el Señor volverá. Nosotros no sabemos cuándo viene, pero nosotros estamos en esta expectativa de la venida de Cristo a esta tierra, a instaurar un reino que no tendrá fin, un reino donde habrá justicia y paz duradera, cosa que no estamos viendo hoy. Así que, si caminamos a a, a ese tiempo, Anhelamos ese tiempo cuando Cristo vuelva, aquel que vino un día para redimir al hombre, dar su vida por nosotros en la cruz, pero también volverá como rey a reinar y todos aquellos que un día le reconocimos a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, reinaremos con Él para siempre.
1: Amén. Pues muy bien, yo creo que ya nos vamos a despedir y dejamos la última canción de fondo ahí a lo que que alcance Eh, les damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias Claudio salimos ya rayando aquí pero fue muy provechoso el tiempo que estuvimos juntos conversando acerca de este tema
4: Muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias por escucharnos. Gracias, Jessy, por esta gran invitación que me hiciste.
1: No, Gracias por venir. Y bueno, llegamos al final de Sin Fecha de Caducidad. Agradezco a todo el equipo, a Gerson Esquivel, Alberto Medina, yo soy Jessica Jiménez y te voy a dejar con una canción que se llama Justo a Tiempo. Te espero la próxima semana. ¡Hasta la próxima!
2: Tal vez se sorprenda que te haya llamado, pero no soporto que esta situación He tratado pero no he logrado encontrar alivio para mi condición Reconozco que soy responsable y que por culpa mí estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo hasta mí En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón que hubiese pasado si no hubieras